0: Es difícil. Vas a tener que buscar gente que te apoya en seguir para adelante.
1: Nuestro bebé ya no era nuestro, de alguna manera, y decidimos pues, uh, buscar nuevos horizontes y emprender de nuevo.
0: Bienvenidos a The Network, episodio 147, con nuestro invitado de hoy, Jacobo Moreno. Jacobo es el CTO y cofundador de Taxo. Es un apasionado por la tecnología, el emprendimiento y por construir equipos de alta ejecución. Es un emprendedor serial. Desde el 2004 empezó cofundando y siendo el CEO de PatioTuerca, un marketplace de carros usados. En el 2010 cofundó vive1.com, un portal de bienes raíces. En el 2013 se convirtió en el CTO y cofundador del grupo Céntrico. En el 2019 se unió, junto a David Paredes, a la plataforma de contadores Contap. Y en el 2020 confundió Taxo, una plataforma para contadores que entró en Buen Trip Hub y 500 Startups. Conversamos acerca de cómo inició una de las plataformas más relevantes para los ecuatorianos en los inicios del 2000 y todo lo que hizo para hacerla crecer. Cómo le dijo que no a Hernán Casada y Marcos Alprin, ambos cofundadores de Mercado Libre y del fondo de inversión Cas Ventures. La importancia de consolidar equipos de tecnología y de medir absolutamente todo. Cómo ha sido su experiencia habiendo vendido compañías, invirtiendo y entrando a aceleradoras que poco después le han pedido que sea parte de los mentores. Una conversación transparente, humana, llena de conocimiento y anécdotas muy interesantes. No te lo puedes perder. Y con ustedes, nuestro invitado de hoy, Jacob Moreno. Agradecemos a nuestro nuevo sponsor, Marca Protegida. Formalizar tu empresa es un buen negocio. Marca Protegida ofrece servicios de asesoría legal para empresas, emprendedores y creativos. Trabaja con una firma legal especializada que te asesora en el registro de marca y formalización de emprendimientos. Si quieres contactarlos, está en el link de cada episodio.
1: Navega en el espacio de criptomonedas por tu cuenta. Pasa de principiante a avanzado con Anubis Academy. Aprenderás de trading, NFTs, inversiones, tokenomics o todo lo que necesites dentro del espacio cripto. Contáctalos por Instagram, arroba Anubis crypto, para más información con respecto a la academia. Los invito también a que escuchen el podcast que hicimos con el fundador de Anubis Crypto, Andrés Hidrogo. Agradecemos a nuestros sponsors, Farmacéutica La Santé, Tu Genérico Tu Vida. Agradecemos también a Facturero Móvil. ¿Sabías que en noviembre todos los contribuyentes deberán emitir facturas electrónicas? Facturero Móvil es tu aliado para este cambio y con Facturero podrás crear documentos electrónicos autorizados por el SRI sin contrato y desde 10 dólares. Facturero Móvil, tu herramienta financiera. A finales del 2004 el Internet estaba en pañales, el mundo de startups era casi inexistente en Latinoamérica, mucho más. ¿Qué, qué, ¿Qué es esa, eh, ese, ese amor por la tecnología? ¿De dónde sale? ¿Qué te lleva a fundar Patio Tuerca en sí? Cuéntanos un poco de tu background.
2: A ver, en realidad yo... O sea, siempre me encantaron las computadoras. Mi papá me regaló una clon. Era eh, un cloncito que le armamos casi, casi que juntos y le fuimos como que mejorando. Por ahí le conocí a un señor. Yo tenía... O sea, no sé ni cuántos años tenía. Unos 15 años, 14 años cuando tuve mi primera... Ya computadora decente, porque primero me regaló una Sinclair Z1, una máquina así de esas que, que se conectaban a la tele, era muy básica. Después tuve una ¿verdad? XT. Eh, o sea, esas máquinas ustedes ni se sueñan, ¿no? Es, arrancabas con disquetes. ¿no? En eh, sistema operativo tienes que arrancarle con disquetes, imagínense. Después tuve una, esta, esta máquina que ya era una decente, ya era una 486. Y en esa máquina aprendí a programar por culpa de un vecino que llegó... Y había trabajado en la NASA. No entiendo por qué el gringo yeah. este vivía aquí en Ecuador. Y me regaló un software que se llamaba Gupta, me acuerdo. Que se podía programar cosas. Me leí los manuales. Era un, era un montón de disquetes y un montón de, li, de libros de los manuales. Me leí todos los manuales. Y ahí me enganché con esta cosa. Yo estaba en, en primaria todavía. O sea, todavía no... Perdón, en secundaria. No me graduaba del, del colegio. Y ahí me invitó un tío mío a trabajar. Trabajé ahí en las vacaciones de quinto curso haciendo unas aplicaciones en, en IBM Lotus
0: Domino, imagínense. Todavía no me... No, era, todo era para nosotros Domino. Para nosotros nos ha nos hablado en chino en los, en los nombres de las computadoras, pero me imagino sí. que hay personas que no han usado. Sí. Es una tecnología que ahora ya está, no sé, o sea,
2: ni siquiera sé qué será de Lotus Domino, pero bueno, hice, hice unos sistemas en esa tecnología. Y de ahí me acuerdo que me contrató, aunque no lo creas, el Ernesto Kruger Para que le haga su página web Porque yo ya aprendí a hacer páginas web, estaba en el colegio Y le hice la primera página web que tuvo Kruger eh, ¿Y este en qué año fue? Yo debo haber tenido, esto debo haber sido en el 97, 96 o antes O sea, yo, yo, cuéntame, yo todavía no me graduaba, eh, todavía me... De hecho... El Ernesto me pagó en dólares y yo tuve que cambiar el cheque en el Citibank. O sea, me pagó un cheque, no me acuerdo de un cheque del Citibank, me tocó cambiar, y decirles a la gente: oye, puedes pagar en Sucre, porque había Sucres todavía. Cuando hice la página web del Ernesto, todavía vivíamos en Sucres, imagínate, estoy hablando hace.
0: O sea, me siento viejo contándote esta historia. Sácame una duda, que aquí tengo dos dudas que quería, ver si nos puedes explicar un poco, es, eh, Si sí hemos tenido invitados en los que empiezan a programar desde jóvenes, eh, pero en tu caso, empezar a programar en la primaria, ¿qué significaba empezar a programar? O sea, ¿qué era lo que tú querías crear? Y, y dos, eh, bueno, pues la historia de cómo Ernesto Gruber sabe que había un niño, Jacob Moreno, que podía hacer páginas web.
2: No me acuerdo bien cómo me conoció, yo creo que esa es, Creo que fue porque un tío mío, o es sea, el tío para el cual yo trabajé, que era el dueño de esta empresa donde yo trabajé y hice estas aplicaciones, estas aplicaciones del otro domino, que eran híbridas web y de domino. Y creo que le contó, no me acuerdo, no sé exactamente cómo llegué. llegó el Ernesto a mí yo llegué al Ernesto. No me acuerdo, soy sincero, pero como empecé a programar fue porque mi papá tenía este bicho ahí raro. Yo decía, esto que es un Atari, ¿cómo se juega aquí? No, no se jugaba, le prendí. Por ahí encontré el manual y te enseñaba a hacer unos programas muy básicos. La programación, esa cosa era muy básica. Pero me encantó, me enganché y empecé a hacer unos programas en este, este juguetito de computadora. Hice un par de programas muy sencillos, eran básicos lo, lo que podías hacer en esos. Pero ya te daba un poco una sensación de lo que era la programación, me gustó. Eh, pero bueno, para no alargarles el cuento, después de eso trabajé en un lugar, trabajé en otro lugar. Tuve por ahí un, unas aventuras de como, como trabajando para... para otras, para otros emprendedores o para otras empresas, digamos así. En el 2001 me puse mi primera empresa, quebré horriblemente, eh, y ahí quebré como tres negocios. no Uno era un software factory, quebré otros proyectos, pero logré desarrollar cosas interesantes. O Saben que quebré ese negocio, logré desarrollar un software que le vendía a la Udla eh, el, para un sistema de e-learning y de ahí mismo hice mi tesis no después eh, pero con ese software después esto ya te estoy hablando ya después de algunos años eh, me di cuenta de que yo quería vivir de eso o sea y emprender me encantaba entonces y toda la vida quise emprender yo fui siempre tuve ese sueño de emprender no sé exactamente en qué punto se me metió ese chip debe haber sido también porque mi papá y mi familia tuvo ciertos problemas económicos en en, en, mi sec en la secundaria eso me dejó medio como con esa sensación de que yo no quiero vivir así, con, con escasez y con problemas, y eso fue una motivación muy fuerte para mí. Pero así empezó. Y ahí me puse patio tuerca, eh, empecé con patio tuerca. Déjame, déjame preguntarte algo ahí.
1: Eh,
2: ¿Estudiaste algo de esto en la universidad? Sí, pero yo empecé a emprender antes, o sea, yo, yo ya tenía mi empresa cuando empezaba la universidad digamos así, ¿no? o casi sí. enseguida entonces yo, para mí siempre fue más importante el trabajo que el estudio siempre, entonces yo trabajaba y en el tiempo que me quedaba estudiando entonces, te soy
0: sincero, no sé cómo me gradué de ingeniero de sistemas <risa> Sí, todavía bueno, es que al, final día, al, al final del día quienes quienes empiezan a programar desde pequeños esto lo hemos visto eh, es que, que es común eh, como tienes que aprender de una forma empírica tú solo buscando tus propias las soluciones vas entendiendo el código a tu manera debe ser mucho más fácil una vez que ya a la universidad porque decides emprender decides dedicarle más tiempo a tu trabajo y aún así pasa a la universidad o sea, era porque ya venías con esa vía con esa de 10 años atrás, pues, ¿no? Sí,
2: sí, pero verás, tampoco te puedo decir que mi perfil se volvió tan técnico. Curiosamente, me encanta programar, amo programar y, y, y me parece lo máximo, pero debe ser también por, por el rumbo que, que siguió mi, mi trayectoria, mi, mi vida. No pude dedicarme tanto a programar, de hecho... Yo programé la primera versión de Patioterca con, con un gran amigo que tra trabajó conmigo algunos años, muchos años, de hecho. Y la primera versión de Patioterca la desarrollamos juntos, los dos. ya Pero claro, después de ese desarrollo, en realidad, yo ya no pude seguir desarrollando ya, porque simplemente tenía que manejar el negocio. Entonces tenía que encargarme de ventas, de ventas por cobrar, de ventas por pagar. Eh, yo empecé Patioterca con la laptop. O sea, era todo mi capital, era lo que valía mi laptop me acuerdo que mi abuela me prestó su tarjeta de crédito para yo poder pagar el hosting y eso era todo, o sea, mi, mi inversionista Ángel fue la tarjeta de crédito de mi abuela porque yo no tenía cupo mi, yo no tenía tarjeta de crédito, de hecho, cuando empecé a Patentuerca, esa es la verdad, entonces no podía no podía pagarlo el servidor entonces le pedí a mi abuela que me preste su tarjeta de crédito y así empezó, ¿no? entonces así fue y, y fui chistoso porque metí la pata, me casé en medio de todo esto y claro, yo estuve a punto de quebrar con pucha terriblemente cuando recién empecé porque yo estuve trabajando prácticamente dos años sin sueldo entonces claro seguramente los familiares de, de mi ex esposa han de haber pensado, o sea, yo lo que digo es lo único que yo generaba era pena <risa> ese momento. <risa> Porque es la verdad, yo generaba pena, nada más. Es que si, si ahora
1: a la gente le gusta comprar eh, carros, obviamente, yendo a verlos, etcétera, en ese momento era, no era una cosa intuitiva de, ah, voy a poner mi carro ah. online. Yo me acuerdo que eh, cuando estaba en, en Guayaquil, yo quería vender un carro de mi familia y los fines de semana lo llevábamos a estas ferias gigantescas que hay en diferentes lugares. Y también me acuerdo que mi abuelo eh, llevaba el carro a venderlo a la sierra, porque decía que en la sierra pagaban mejor. Y sí. lo llevabas, digamos, a Durán en un lote de, miles de, de mil carros, por ejemplo. Y yo, y yo les decía, metamos el carro en Patio Tuerca. Sin saber, obviamente, que era ecuatoriana la página. Y, y me acuerdo que lo hicimos ahí, te, recibimos algunos leads, pero ya, obviamente, ya, estuvo, o sea, no fue hace, fue hace 10 años, digamos. Tú lo empezaste hace eh, 15 o más. 20. entonces Son 20, casi 20. 20. Son 10, es casi una 19, locura.
2: Casi 19 años. Sí,
1: pero, pero, ¿por qué te, por qué te, te, te decides por.? A ver, y, y, y quiero hablar de Patio Tuerca. Yo sé que ha pasado hace muchísimo tiempo, pero es que es una de las, una de las startups icónicas ecuatorianas, que no mucha gente lo sabe. Todo el mundo conoce que es Patio Tuerca. Entonces, cuéntanos por qué te vas por esa industria específica.
2: Verás, es chistoso. Siempre me encantaron los autos. Siempre me encantaron los autos. Es una pasión mía. Los autos siempre me han llamado la atención. Aparte, obviamente, de la tecnología, el Internet y todo este tema. Pero también coincide que cuando yo tenía este software Factory y vendía estos propios sistemas. Un cliente que me que me contrató me pidió que le haga un portalito de autos, no es cierto, de compra, venta de autos, que era una copia, una vil copia de una página que había en ese entonces que se llamaba Carro ya en Venezuela. Era un éxito brutal, o sea, era un éxito fue increíble. De hecho, ese portal fue comprado después por Mercado Libre, que después nos quisieron comprar a nosotros también, sí, ¿eh? no. eso era interesante. La gente de Mercado Libre también nos quiso comprar. Pero para que tengas una idea... Este man me contrata para que le haga una réplica de este sitio. Le hice, ya esto fue, habrá sido en el 2001, 2002, yo no sé cuándo le hice esa página web. Y lanzó la página, pero nunca le fue bien, nunca le fue bien, y eso que le metió mucho capital, mucha inversión. Yo le di algunos consejos, le dije, oye, yo lo haría de esta manera. Para ese entonces ya el SEO era relevante y yo había aprendido mucho sobre SEO. Y, 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 y me daba curiosidad, porque yo sabía que había cómo hacer cosas con SEO bien poderosas para generar tráfico sin pagar. ¿no? O sea, en el tráfico orgánico y este cliente que, que el que yo le hice esta paginita wey, nunca me paró bola se llamaba carro no no era tu carro, bueno ya no me acuerdo, creo que era tu no me acuerdo, pero a la final este este portal que, que yo le hice nunca funcionó y a la final él me llamó un día y me dijo oye ve Jacobo no funcionó, ya cerré la página, ayúdame a vender la plataforma y el dominito eh, yo le dije ve, déjame ver si te consigo a alguien que te compre, pero entonces, me quedé con esa sensación de que este man no lo logró porque no hizo lo que debió haber hecho. Y yo de, y a mí me entusiasmó mucho trabajar en ese proyecto. De, de, de todos los proyectos de Software Factory que yo tuve, ese fue el que más me entusiasmó. Pero yo nunca lo hubiera desarrollado como este man lo, lo, me pidió que le haga. Yo lo hubiera hecho completamente diferente. Entonces, estábamos con, con, mi, con mi pana, que, que era mi compañero mío de la universidad, eh, ya estábamos prácticamente quebrados con este proyecto que yo tenía que era un software factory porque no genera igual que solo generaba pena y, y digo y le digo a mi pana hoy no, él también fanático de los autos oye por qué no hacemos una página de Carlos pero súper genial bacán que tenga esto que tenga esto otro que tenga contenidos que tenga un foro que tenga videos que tenga no sé qué y una comunidad y, y el man me dijo ¿Pues estás loco si acabamos ya que este man le hicimos la página web y este man quebró ¿ve? o sea de que, imposible y dije, no, pero le, 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 le vendí la idea y en ese día registré patioterca.com. Había una página que se llamaba patiodeautos.com en esa, época. que le iba más o menos bien, no había sur, pero ya existía patio de autos. Y yo dije, no, patio de autos, ah, no, patioterca, más derecho. Yeah. <risa> y loco, registré ese día, lancé la página y, y así empezó. Pero los dos primeros años de, de patioterca fueron durísimos, o sea, Casi quebramos y te digo, yo estuve así de, de soltar la toalla. Y es chistoso porque la anécdota es que cuando ya estaba a punto de soltar la toalla, porque ya me había comido todos los ahorros, de Vía plata, ya no tenía nada, solo me faltaba vender los calzoncillos. Y, y, y mi ex estaba, no me acuerdo si había dado a luz o estaba por dar a luz, entonces también había esa presión económica de decir, o sea, tengo que mantener una familia porque no tenía, no tenía ingresos. Ahí fue cuando decidí y dije, no, ahora sí empiezo a cobrar porque empiezo a cobrar. Porque ya le había tratado de cobrarles a los patios y me habían dicho que no, pero había estado como que ya hablando con los vendedores, diciendo oye, ¿cómo estás? No, sí me llaman, sí me llaman de la página, ¿sabe? Y ya me empezaron a llamar a que les vaya a tomar las fotos, porque acuérdate que en esa época nadie tenía ni cámaras de fotos digitales, no habían celulares, no habían smartphones, no existían los smartphones. Entonces, no las cámaras digitales eran raras y eran caras, o sea, eran unas gigantes de muy poca resolución, muy poca gente tenía internet, los patios, de hecho, yo solo tenía uno o dos patios de todos los que tenía que tenían medio medio internet y un internet de a perro pero no sabían utilizar el internet bien, entonces yo tenía que ir físicamente a los patios, tomarles las fotos a los autos y llenar unas fichas en papel. Y después llegábamos a la oficina y todas las noches cargábamos las fotos, cargábamos esta información manualmente a la plataforma. Imagínate el trabajito que era al principio. Claro. Y principio no nos paraban bola, pero después nos empezaron a llamar, a decir, oye, ve, me llegaron tres carros, vente a tomar fotos. Entonces ya empecé a darme cuenta y dije, a ver, si esta gente quiere que le tome las fotos es porque ya les están empezando a llamar. Y empezamos a hacer también cobertura con, con el cual nos llevamos a los piques ilegales de las chiris y filmábamos esos piques y nos como después venían los chapas, en una calle emblemática donde se puso de moda hacer piques ilegales, ¿no? así como piques de, de última milla, uh -huh, de, de cuarta uh -huh, milla, uh -huh. de, de cuarta milla, o sea, de, de piques, y, y, y claro, iban unos carrazos con turbo, unos monstruos, unos muscle cars, así, y, y nosotros íbamos filmando, me acuerdo mi pana tenía un Audi A3 turbo, un 1.8 turbo que andaba durísimo, y yo me acuerdo que sacaba medio cuerpo, no sé cómo no me maté, y filmaba con una filmadora así, ¡ja! Dale, dale, dale. los piques y después arreglaba la vida para las mejores tomas y esos videos los subíamos en la plataforma en Patio Terca una sección de comunidad de videos, como no había YouTube, sí. teníamos que cargar eso en el hosting y la gente se descargaba los videos para verlos, no existía YouTube, ¿no? el streaming era carísimo entonces, era pero, pero se empezó a viralizar la plataforma porque empezamos a, a generar un montón de contenido mucho SEO, entonces empezamos a arranquear en los primeros puestos de búsqueda en todas las búsquedas relacionadas con autos. Entonces, te diría que gracias a los contenidos que empezamos a armar, nosotros mismos, verás, eh, nos empezaron a invitar a todos los eventos tuerca, entonces carreras de motos, carreras de autos, carreras de rally, y con Juan no, no teníamos nada más, nada mejor que hacer que todo nuestro tiempo libre de dedicarnos a, a tomar fotos, videos y escribir. Eh, ahí eh, desarrollé este concepto, bueno empezamos, fuimos uno de los primeros newsletters del Ecuador, newsletters oh. formales, se llamaba el boletín tuerca llegué a tener casi 3 millones de suscriptores, entre, ya después en toda Latinoamérica eh, entonces claro, imagínate cada vez que, al principio tenía leía el boletín tuerca leía a mi mamá mi o sea <risa> cuatro pelagatos <loco. risa> pero conforme empezamos a darnos a conocer se empezó a suscribir cada vez más gente más gente y yo empecé a tener gente que me decía oye vende publicidad en tu boletín y empezamos a vender publicidad en el boletín empezamos a vender publicidad en la página web y y al principio los anuncios eran gratis para todo el mundo pero llegó un punto en que dije no tengo que cobrar cuando llegué a ese punto en el que sí. o cobraba o o, o simplemente no estaba todo y me ponía a buscar trabajo fue cuando yo me acuerdo con un patiero de esos típicos aniñados que tienen carrazos no yo me acuerdo que tenía este man, uno, un, un Hammer, a lo bestia, y yo mismo le había tomado las fotos. Y yo ya me había hecho medio pana del vendedor. Y de repente, ah, y otra cosa, yo tenía este formulario de contacto en donde yo obviamente estaba pendiente de qué mensajes se mandaban, ¿no? Y yo decía, de aquí, yo estaba pilas de qué mensajes. Y por ahí asomó un man que, que yo sabía que tenía full plata, por coincidencia, y puso, oye... Digamos que el Hammer estaba en me invento, 80 mil dólares. El man le dijo, te ofrezco 79, alguna cosa así. No me acuerdo la, la oferta, pero, pero una buena oferta. Y al siguiente día, ¡pum!, desapareció el Hammer. O sea, fuimos a hacer el seguimiento y dijeron, no, se, se fue el Hammer. Y dije, ah, le vendieron. Entonces yo ya dije, no, ya empezaron a vender. Entonces yo ya empecé a tener esa certeza de decir, este man no me empieza a pagar. Y yo le saco de la página. Mm. Fui donde algunos de estos pateros súper importantes y les dije, ve lo siento, pero me empiezas a pagar o me empiezas a pagar. Y al principio decían, no, ándate nomás, no me importa. O sea, ah, bueno, chao. Entonces hasta hoy es tu último día. Cuando estaba yendo, aguanta, 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 aguanta un ratito a ver cuánto dices que cuesta tu cosa. O sea, porque los vendedores de autos son tan hábiles para vender, tan hábiles para negociar y parece poker face, ¿me entiendes? De decirte no, penejado, no sirve para nada. Y yo me di cuenta que me estaban jugando póker. O sea, o sea los males estaban poniéndome a prueba. Entonces, y, y, chistoso, pero yo les empecé a decir no, o me pagas o te saco la página. Y cerré prácticamente contrato con, con
0: todos. ¿Y qué era lo que cobrabas ahí? Una pregunta. O sea, Cobraba ¿cobrar? 40 cobraba. dólares al mes, 40 dólares al mes
2: ilimitado. O sea, yo te subía todos tus autos. Si tú tenías un dealer, un patio de autos, te cobraba 40 dólares al mes por subir todos tus autos. Y eso te incluía, eh, creo que eran dos visitas al mes, de un tipo que te iba a visitar a tu padre, te tomaba las fotos y te subíamos. Y en ese sí, momento era se... Quito, era Quito nomás. Era solo Quito, solo Quito. Ya, y ahí ya me di cuenta que estaba chévere, y ahí contraté una persona para Ambato, una persona para Cue O sea, después, esto te estoy hablando, la historia, toma algunos años, ¿no? Pero después ya habría operaciones en Guayaquil, en Quito, en, en, perdón, en Cuenca, en Ambato, eh, ya tenía gente, alguien en Riobamba eh, Ibarra, no sé, se pegaba a los viajes de Ibarra para vender y toda la cosa. De, de esa,
1: de esa generación, eh, bueno, empiezas eh, Patio Tuerca a finales del 2004, pero digamos ese 2004, 2008, ese es el lapso de unos cuatro años. ¿Qué otras startups así memorables ecuatorianas te acuerdas de ese tiempo? ¿Qué otros, qué otros personajes que podemos ver ahora en el ecosistema estaban contigo ahí
2: luchando? El Jorge Mejía, el Jorge Mejía, que es mi gran socio ahora, ¿no? El Jorge Mejía era, bueno, fue dueño y fundador de Multitrabajos.com y, y que terminamos haciéndonos socios después, ¿no? Y, y ahí es una historia genial también. El, el Jorge, eh, quizás ahí, bueno, competidor mío, el Javier Patiño, que era dueño de AutosDeEcuador.com, que terminó vendiendo su, su, su página a, a OLX en su momento. Tenías en ese momento, ¿quién más estábamos en esa época? Bueno, en, en el mundo digital, no muchos más, te soy no sincero. Muchos, había, había un por fin empleo Por puntocom por ahí, pero que no, no, no llegó a hacerse muy relevante. Y por ahí algunos, algunos cadáveres,
0: ¿no? Había un. Habían algunos cadáveres, o sea, es, digitales. Un y, un y, y, de cadáveres. Hay una cosa que me llama la atención. En el 2004, el 2006, el, el iPhone, o sea, Realmente los teléfonos, smartphones salen en el 2008, ¿verdad? Eh, durante esos primeros cuatro años, eh, ya me doy cuenta de la forma en la que tú traías eh, contenido a tu página, el growth que tú le hacías a tu página era a través de estos videos interesantes, del blog. Eh, ¿Cuándo te comenzaste a dar cuenta de que esto ya no era, de que esto ya podía ser un negocio que realmente te iba a dar? En el momento en el que comenzaste a cobrar, o en el momento en el que la gente ya digamos no, no se podía salir porque perdía su negocio, pero dejaban de ser un patio. Me explico. Sí, verás yo desde el día uno pensé que eso podía llegar a ser un gran negocio desde el día uno. Yo Con sí, ese modelo de negocios de 40 dólares mensuales.
2: No tanto así. No. Yo sabía que tenía que buscar otras fuentes de ingresos. Sabía no, que okay. iban a necesitar vender paquetes de publicidad. Sabía que tenía que, o sea, que de alguna manera tenía que generar una audiencia muy grande y fiel y que esa audiencia iba a generar réditos a través de lo ¿no cierto publicidad a la final los clasificados son publicidad los banners son publicidad los auspicios de los de los email marketing también son eh, publicidad entonces eh, pero obviamente el modelo de negocio siempre estuvo apalancado en un tema de construir una audiencia a la cual le vendes un mensaje publicitario ¿no? y eso y eso fue mi vida durante muchos años o sea muchos años tuve que Posicionar mi mente en cómo genero la mayor cantidad de audiencia para vender publicidad. Y llegamos a tener cerca de un millón de, de, de usuarios únicos absolutos de tráfico. Es un montón de tráfico, ¿no? Al, Al mes. mes. Solo wow. en Ecuador. Solo en Ecuador. ¿No? Entonces, eso, eso fue bueno. Y, y no te voy a negar, sí estuvo chévere. Además, acuérdate que Patioterca, te estoy hablando del proyecto original, ¿no? Pero después Patioterca se abrió en Perú, se abrió en Panamá, se abrió en Bolivia. También después con la Tama Autos compramos un portal en Argentina, otro en México, eh, eh, otro en Perú.
1: Cuéntanos cómo fue <risa> eso de... Disculpa que te interrumpa ahí, pero eh, obviamente ahorita estamos hablando de la expansión. Al momento que tú comienzas a escalar, te comienzan a llegar propuestas de, de, de pot potenciales compradores de afuera. Sabemos que entre esos estuvo... Eh, no sé si para este emprendimiento o algún otro que tuviste, pero llegó una propuesta interesante por ahí, escuchamos de de mercado libre que no aceptaste. Entonces, cuéntanos en esos momentos, ¿qué tanto escalaste cuando comenzaste a recibir ofertas y, y cómo era ese, eh, cuál era el éxito para ti? Porque en ese momento tú querías vender, no querías vender, ¿cuál era el éxito perfecto?
2: Pero en esa época no existía mucho este concepto del mundo de los VCs y de qué loco, de que el éxito... Eh, y la verdad es que el mundo Silicon Valley, ¿me entiendes? De los emprendedores Silicon Valley, acá al Ecuador, era como una especie de leyenda, ¿me entiendes? Es como una leyenda que no sabes si es verdad, no sabes si existe en realidad. Ese es, así era en esa época. Pero tuve una suerte increíble, porque cuando estaba en ese proceso de desarrollo de Patio Tuerca, me escribe un, un man, que es un gran amigo mío ahora, pero que había, era el socio de mi tío. O sea, para esta empresa que te, pues, que te conté que trabajé muchos años antes como developer, este man había sido el socio de mi tío. Entonces, y, y entonces, a la final, era el jefe del jefe de mi jefe en esa época. ya. Y este man trabajó en el Silicon Valley y tuvo un súper éxito porque fue uno de los empleados fundadores de una empresa que se llamaba Gile Software, que se vendió después a Oracle, pero ellos hicieron IPO y llegaron a valer varios miles de millones de dólares cuando hicieron el, 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 el IPO. Y él vendió después del IPO y hizo una muy buena cantidad de dinero y este man con el que yo este man se había puesto otro proyecto que se llamaba, Vive, que se llamaba Ecuador en venta.com y Ecuador en venta.com lo que buscaba era hacer una especie de patio perca pero de bienes raíces ¿Ya? y este man me escribe y me dice oye Jacobo tú eres el mismo Jacobo que trabajaba en Object yo me quedo, hola, y vos eres el mismo Diego Camacho que trabajaba en, en, en Object, era dueño de Object, y me dice, sí que ya, que no sé qué, hola y, me, y ahí nos reunimos con él y me dice, oye necesito que me ayudes, porque ya voy dos años, tres años empujando el tema de Vive Uno y no logro hacer que despegue, y yo veo que vos con de puta, estás volando ¿cómo puedes hacer para ayudarme a crecer con, porque le había metido full plata con, con Vive Uno y no lograba escalar no lograba que, que el negocio sea autosustentable, seguía perdiendo dinero. Eh, y yo le dije, claro, de una conversamos, llegamos a un acuerdo y ahí me asocié con el Diego Camacho. Y de hecho, por culpa del Diego Camacho y de Vive, de, que después le transformamos en Vive1.com a esa empresa. O sea, Ecuador en venta le transformamos y le rebrandeamos a vive Uno y vive Uno se transformó en la plataforma número uno de bienes raíces del país. Y a esa nos terminó comprando Navent, y después fue absorbido por plusvalía.com. ¿Ese, es Ese es el primer éxito. No fue el primero, eso fue después, ¿verdad? porque tuvimos vive uno algunos años. Y, eh, y, y ahí fundamos una empresita que se llama, que se llama Avisoria. Entonces, avisoria.com es la, o Avisoria, digamos, es la Avisoria la Compañía Limitada, se transforma en o Avisoria SEA es. creo que es la S.A., perdón. Esta, esta empresa se transforma a la dueña de Patio Tuerca y de Vive Uno. ¿Por qué? Porque justo antes de que yo termine este como acuerdo con el Diego Camacho para, por Vive Uno, ya recibo esta oferta de la gente de, eh, de Mercado Libre. Pero yo para, ya había para, hecho un para, para Patio Tuerca para comprarme Patio Tuerca, pero yo estaba como que en ese proceso de definir y negociar con el Diego con qué porcentaje mismo yo yo me quedaba de Vive Uno, ¿me entiendes? Ya como que habíamos llegado a un acuerdo, y estaba como que... Yo ya empecé a embalarme con Vive Uno. De hecho, ya le había cambiado de nombre, ya no se llamaba Ecuador en Venta, ya se llamaba Vive Uno, ya ahí creé la marca, ya empecé a desarrollar la nueva plataforma y todo, con y armé un equipito. Pero claro, ¿qué pasó? Cuando vinieron estos... Ya había abierto, de hecho, Patio Tuerca en Perú. Estaba operando en Perú. Cuando vinieron estos manes a comprarme Patio Tuerca, o oh, mejor dicho, yo me, me, me invitaron a Argentina, me reuní con ellos en Argentina, me hicieron una oferta, no me terminaba de convencer, pero no era tan mala, eh, y estos manes obviamente me compraban el 100% de la empresa y ellos querían que yo me, tra me transforme en algo así como su director de operaciones regional, alguna vaina así. O sea, me ofrecían un súper buen cargo y me pagaban un sueldazo. Eh, y claro, eh, pero claro, pero... Les vendía les vendía todo a ellos y me quedaba yo ahí trabajando para ellos. Cuando yo regresé a Quito con esta novedad con mi socio, o sea, con que con el que ya había acordado que yo iba a ayudarle a salir con vive uno, él me había propuesto creo que darme con el 10% o 15% no me acuerdo cuánto era, eh, pero yo no tenía que invertir ni un dólar, o sea, él prácticamente me cedía ese porcentaje a cambio de que yo le ayude a levantar la empresa. O sea, es como que me dijo, ve, te doy el 15% de mi empresa. Pero tú, puta, le transformas en lo que es ahora Patio Tuerca. Pero eh, yo llegué y le dije ve, Diego, pucha, parece que se va a cerrar este acuerdo con, con Patio Tuerca y tal. Entré en el proceso de due diligence y el rato que ya estábamos, porque ya hicimos el due diligence, imagínate, llegó un momento yo tenía como, en esa época creo que tenía tres empleados o cuatro empleados. Y llegaron de, de, de la Price, no me acuerdo, una de estas super, de estas big Four. Estas súper, súper. Pero contables mal. más grandes. Estos que no son estudios contables, sino que son estas. Pues, ah, a las consultoras. McKenzie, Bain... Estas súper, yeah, yeah. esos ¿No auditores pesadísimos, ¿no? McKenzie, yeah, uno, yeah. uno de
0: estos,
2: uno estos gigantes. Llegaron como ocho consultores ¿no? para hacerme el due diligence. Ya era chistoso porque en mi oficina no había dónde sentarles, porque mi oficina era chiquitita, teníamos cuatro empleados y esta gente venía el due diligence. Entonces ni dónde sentarles. Había más, 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 más consultores que, o sea, más auditores que empleados haciéndonos en tu Terminaron en tu dílices y aceptaron la propuesta, pero loco, yo le hago revisar a un, a un abogado el contrato y me, y me hace, al, me, me alerta, me dice verás, si tú aceptas este acuerdo ya no puedes trabajar en, en Vive Uno, te toca renunciar a mm. Entonces dije no, yo no quiero renunciar a Vive Uno. Entonces ahí hablé hablé con, con, con los de Mercado Libre y les dije, verás si no me quitas de esta cláusula yo no voy adelante con el negocio
0: yeah.
2: y aunque no lo creas se fajaron durísimo los de Mercado Libre me acuerdo en esa época conversaba yo con un man que se llamaba Hernán Casar un... Claro, un... No, <risa> o sea... un, un man que se llama Hernán Casar ¿Sí? ¿Sí,
1: <risa> poca cosa acá sí, le dan bueno. un fondo de billones de dólares con Cacec, si no me equivoco sí
2: él es el que maneja Cacec, ¿no es cierto? Pero él es el que maneja creo Claro, bueno, yo claro. conversaba con este man y con un y con un Jacobo Cohen, me acuerdo que era Tocayo mío, y conversaba con otro man que también me presentaron que se llamaba Juan Martín, no sé qué, no me acuerdo el apellido de este man. Y, y alguna vez me crucé un par de mensajes con un Galperín, que creo que era el fundador, el más. Marcos Galperín, claro. Creo claro. que fue con él alguna vez que crucé algo. No los, los
0: dos, de lo que yo tenía entendido, los dos eran los cofundadores de Mercado Libre, Hernán sí. Casada y Marcos Galperín. Sí, creo que eres... eres, creo que eres Marco. Un... Sí. Entonces, con el que yo
2: más hablé fue con, con Hernán Casá,
0: ¿no? Yeah.
2: Y, y él me dio unas lecciones increíbles. O sea, yo aprendí de él, por ejemplo, me acuerdo cuando él me estaba queriendo negociar patio tuerca. Y decía, a, ver, a la final yo no quiero vender mi empresa. Si estoy aquí es porque vos me llamaste y me, me invitaste a estar aquí. Que medio como que me dijo, hey, mira, che, boludo, tu, tu plataforma solo vale lo que vale un restaurante, que factura una tontera, o sea, como que como que echándole de menos, peleándome el precio, obviamente, uh -huh. no haciendo su trabajo como comprador, pero me hizo calentar, o sea, me dio un poco de iras, me dio un poco de rabia y le dije, ve, esto no está en venta, o sea, si yo estoy aquí es porque tú me llamaste, si, si te interesa bien, yeah. no me voy, o sea, no, no hay problema. Y yo medio como que me molesté con el más, justo con el Hernán, y el Hernán me dice, mira, boludo, tú, te, tú, tú tienes que aprender una cosa, con el típico acento argentino, me dice, las empresas no se compran, las empresas, perdón, las empresas no se venden, las empresas solo se compran. Yo me quedé así como que. ¿Sí? Ya. Y me, y, me, y me recalcó: si tú estuvieras en venta, no estuvieras aquí. Yo me quedé así como que, que hijo de su madre. ¿no?
0: Bueno, puede ser un cumplido no. también, ojo. ¿eh? Eh, se sea, lo puede no ver qué? como un cumplido no sé, de, pero, de me cuánto, algo. Ah, sí, pero no, me imagino en ese momento haber sido. Sí, fue raro. Sí, fue raro.
2: Yeah. Ahora definitivamente vio algo en Patio Tuerca que les interesó, si no, no me hubieran hecho la propuesta, ¿me no me hubieran invitado. Pero fue genial, fue una, una experiencia increíble estar ahí conocerle a este man. Es un crack, es un crack. y Le perdí la pista, nunca más volví a hablar con él, soy sincero. Eh, sé que tengo entendido que, que es, es un crack ahora en el tema este de, de, de los fondos. Yo no soy mucho de eso, ¿me entiendes? yo soy un emprendedor muy de, de hacer las cosas. Y Patio Tuerca fue bootstrap totalmente loco, o sea, yo no tuve ni un solo inversionista ángel, nadie, yo levanté Patricio con cero capital con una laptop
1: y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé tu genérico, tu vida
0: de vitamina C yo sí sé
2: yo sí sé pido La, la Santé sé tú misma sé auténtico oh, sí La
1: Santé, tu genérico, tu vida. Jacob, Patio Tuerca
2: es adquirida por Latam Autos. Ya, yeah, esa es otra historia interesante, ¿verás? ¿Qué pasó? ¿Eh? Okay. Cuando, cuando, más bien te voy a poner fast forward y voy a poner más velocidad porque la historia es media larga, pero. Verás, cuando, cuando se cae el negocio de Mercado Libre, el Diego Camacho me ofrece comprarme el 50% de Patio Tuerca. Y ahí me da el 50% de vive uno. Eh, yo le doy el 50% de Patio Tuerca. Y él me paga con, con, con un, o sea, hicimos cash. un acuerdo, no cash, no cash, sino con oh, okay. ciertos activos. Pero que al, yeah. a la final, eh, la valoración de esos activos estaban por encima de la valoración que me había hecho Mercado Por eso yeah. yo, le jodo, okay. yo le jodo a mi pana y le digo, oye, vos debes ser de los pocos la Fustanes weón, que, que le quitó un negocio a, a Mercado Libre a Exacto. Mercado Libre, porque claro. en realidad yo me envalentoné con Mercado Libre gracias a la oferta del Camacho no sé si van a entender, o sea la sí. razón por la cual yo rechacé la oferta de Mercado Libre fue porque yo ya tenía la oferta del Camacho por este lado, me hago a entender, o sea y, y aunque no lo crean el Camacho hizo una mejor oferta en Valuation que Mercado Libre, o sea, las pelotas del Camacho, ¿verdad? Yeah. <ríe> Tremendo, weón. Y fue o sea, una. Gran... De, ¿Ah? El día 50 tuy, de tu compañía, el día 50 era suya. Exactamente. Entonces, pero pero como obviamente Pateotuerca valía 10 o 20 veces más que en esa época vive uno, la diferencia de valoración me pagó con. Un... Me compró súper bien. La verdad es que, imagínate, me, me pagó con. O sea, la valoración, si sacas cuentas, era más o menos un 40% más de lo que me valoraba. Eh, Mercado Libre, fue un, fue un hit fue un hit, además me dijo, además Jacobo, quiero que tú lideres esto, yo no te voy a joder en nada, vos tomas las decisiones yo sé que vos vas a hacer un mejor trabajo así que dale, y loco te quedas con el 50%, yo nunca te voy a decir nada, dale ahí nos fue del puta bro. crecimos un montón, vive uno, se volvió una empresa hermosa también, patio tuerca igual crecimos full, pero ahí entró plusvalía y Plusvalía venía del grupo Navent, de la empresa que había vendido mi otro socio que entró después, que es el Jorge Mejía, que le vendió sí. multitrabajos.com a Navent antes. Navent antes era, estaba solo en, en, en las verticales de trabajos. Después se quiso meter en, en el tema de bienes raíces y de hecho se metió. Entonces abrió mi, mi socio, abrió Plusvalía acá cuando todavía trabajaba para estos manes, porque él sí vendió multitrabajos el 100% para estos manes, ¿me cachan? Pero fue, pero fue una anécdota genial porque yo le había ayudado a él en multitrabajos a hacer algunas cosas, entonces nos llevábamos bien. Pero después se, me vol se volvió un súper competidor. Ahora, ¿qué es lo que terminó pasando? Mi socio ya se cansó de trabajar con esta gente de naven y, y se abrió. Y cuando se abrió, el Jorge me hace una oferta por eh, fusionar. En esta época, él había armado un proyectito que, que todavía estaba ya creciendo, que se llamaba Evaluar, Evaluar.com, que era de profiling automático de bienes raíces, o sea, de yeah. selección automática de bienes raíces. También había empezado ya los primeros rasgos de crear un proyecto que se llamaba Seguros 123. Y muy hábil, el Jorge Bucha logró cuajar un negocio con el Camacho y yo. Ah, en esa época estaba el Jorge como inversionista, como socio mayoritario, digamos, de este grupito que se llama, se llama Grupo Céntrico y el Daniel Ponce, que es el actual CEO de Evaluar, que también nos hacíamos después. Ahí fue que formamos juntos, nos fusionamos eh, Evaluar y Seguros 1, 2, 3 se fusiona con Patio Tuerca y Vive uno y armamos Grupo Céntrico como el grupo. Ahí sí nos volvimos el grupo de startups digitales más fuerte del país. ¿Sí? Porque entre lo que facturaba Patio Tuerca, facturaba Vive Uno, facturaba Evaluar y facturaba Seguros 1, 2, 3, Seguro que 1, 2, 3. Poquito, pucha, creo que nadie facturaba más en startups digitales en el Ecuador. O sea, nos volvimos duros, duros, duros. Yeah, ahí Jacobo. se volvió un cash
0: cow, la empresa se volvió un cash cow. Hay alguna, digamos, eh, viéndolo hacia atrás, ¿no? Y ahorita que ya estás en Taxo y, y para verlo ahí es... Si piensas en esos momentos y dices, wow, ¿qué pasó? Desde el momento en el que comencé a tomarle unas fotos a, a carros en carreras de, ilegales a llegar a constituir uno de los grupos más importantes de tecnología y de startup ecuatoriana eh, habiéndole negado a, a mercado, habiéndole dicho que no a Mercado Libre habiendo digamos, tratado con estos grandes en la industria ¿Cómo te sientes mirando hacia ese, hacia ese momento? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más te llevas de eso ahí?
2: Es genial. O sea, ¿qué te puedo decir? Un, un honor. o sea, Y además, haber trabajado con gente tan brillante y haber conocido gente tan genial. Mis socios, loco, yo he tenido una suerte increíble. Eh, la gran mayoría de los socios con los que yo he emprendido han sido geniales. Gente que, más allá de ser mis socios han terminado siendo mis grandes amigos. Es un par de emprendimientos que también tuve por ahí. Porque te estoy contando de los que tuvieron éxito, ¿no? Porque tengo un montón de cadáveres. <risa> claro,
0: tengo un montón claro.
2: de cadáveres, loco. O sea, si te cuento de los cadáveres, nos podemos a, a, a llorar. ¿verdad? Y tengo <risa> varios, ¿no? tengo full, full cadáveres, te juro. Pero pero no, o sea, genial. O sea, imagínate lo que es. Imagínate que para ese entonces yo ya había recibido una oferta por la gente del comercio, la gente del universo que me quiso comprar. Después de Mercado Libre, y después me asocio con el Jorge, que fue un negociazo después de rechazarle a, a Mercado Libre. Y después me asocio con el Jorge Mejía, quien en ese entonces también, chava, loco, hasta ahora. Pues es, es, un, es una eminencia, el George, es un crack. Y con el Jorge armamos este, este, este proyecto con el Dani Ponce, que también es un crack. ¿Me entiendes? El Camacho, otro crack formamos este grupo, ahí eh, vino el Matt, qué chistoso, porque el Matt se vino, él trabajó en Google, después eh, fue el director regional de Twitter de, para toda Latinoamérica, renunció de Twitter para venir a trabajar con nosotros, como
0: si en Movo. Wow. Imagínate Ma eh, eh, que... Eh, eh, Matthew el, Carpenter. ¡Claro! El, yeah, okay.
2: el Matt el Carpenter renunció a Twitter para venir a trabajar con nosotros en Grupo Céntrico. Por eso la, la, la agencia que él forma se llama Céntrico Digital y formaba uh -huh. parte del grupo. Él es el, el esposo no Michel de Michelle Carpenter Arevalo, sí. quien tuvimos el, el, el esposo claro. de la Michelle Arevalo, exactamente. exacto. Entonces fíjate, ahí yo me hago socio del ma también. Entonces, imagínate la gente tan chévere que empezó a rodearnos, eh, gente brillante, gente increíble, empezamos a contratar el mejor talento del país de largo. Y ahí fue que nos escriben un par de australianos locos, después terminaron siendo también grandes socios. Que nos escriben, nos, nos, nos escribieron por LinkedIn. Y un día Jorge me llama y me dice, oye, eh, Jay, así me dice casi todo el mundo, Jay. Me dice, oye, Jay, eh, nos escribieron estos manes interesados en, en, en patio tuerca. Y yo digo, ¿y de dónde salieron? Unos australianos ahí que dicen que quieren armarnos qué proyecto, pero no me quieren contar mucho. Me pidió que les mandemos cifras. Y mándalos, o sea, ¿qué, qué, ¿qué puede pasar? Secuestradores no han de ser. Bueno, nah, mándalos. <risa> así fue, <risa> Mandamos las métricas y loco, a los dos días los dos gringos estaban en Quito, güey. Estábamos cenando con los... Te juro, güey. Te juro, o sea, les mandamos las métricas a los dos días los manes... Estábamos cenando con los manes en el Sazú, Mándanos unos tragos, güey. Yo no creía, güey. Estos manes, estos australianos, no, que armemos un proyecto para hacer esta cuestión, que estos manes querían replicar un modelo de negocio que vieron en Asia que se llama Biker Asia para replicar este mismo modelo que
0: Latinoamérica. ¿Y ¿De qué H se trataba eso?
2: ¿Ah? ¿De qué se trataba? ¿De carros? Era un proyecto... ¿Qué es lo que hicieron? Un grupo de australianos lo que hicieron fue comprar algunos portales de, de... Perdón, de autos en Asia, en algunos lugares estratégicos de Asia, e hicieron un IPO en Australia. Y les fue regio en el IPO y hicieron todo un modelo financiero, un negocio ahí locazo. Los manes... Nos propusieron a nosotros hacer lo mismo con Patio Tuerca, comprando diferentes portales. O sea, al principio solo querían comprar Patio Tuerca. Pues se dieron cuenta que Patio Tuerca tenía las mejores métricas de gestión y de todas las métricas claves de un marketplace de autos. Nosotros teníamos los mejores de la región. Nadie tenía mejores métricas que Patio Tuerca. La cagada es que nosotros teníamos un mercado chiquito, ¿me entiendes? Por eso a mí, el, el, cuando el, cuando el Hernán Casá me quería comprar Patio Tuerca, me decía: Si tú hubieras nacido en México, Estuviera ahorita ofreciendo 6 millones de dólares. O sea, solo por no y haber nacido sea, en hombre. México, loco. O sea,
0: era
2: era la ganancia de llorar. Eh,
0: pero, y, y eso, y, y eso, eh, di, di, disculpe, solamente para llevarme ese comentario, pero hoy Taxo se va a México, ¿no? O sea, claro,
2: claro. Uf, olvídate. ahora Uno, ya uno, va, uno
0: va aprendiendo eso de eso ahí al final del Absolutamente. día.
2: Absolutamente. O sea, ya los años, los años pasan y aprendes, ¿no? O sea, eso es lo chévere. Pero fíjate cómo, fíjate cómo, cómo en ese momento, ya con, esta, con este muñeco armado, estos australianos nos ofrecen hacer un IPO con Latam Autos y nos ofrecen claro. a nosotros ser el management team. Entonces ahí acordamos que el Jorge sea el CEO y yo me quedo de CTO de este grupo. ¡Qué locura! Y ahí contratamos, loco, al mejor talento que te puedas imaginar. El Jorge con estos australianos levantaron un huevo de millones. ¿Ya? Un huevo de millones. Entonces ahí compramos compramos unos portales en Argentina, unos portales en México, unos portales. O sea, compramos todos los clasificados que pudimos encontrar que estaban como que interesantes en la región. Y ahí se armó la Tamautos. Y ahí yo armé el equipo para gestionar la tecnología de todas estas plataformas. Y, y te digo con, con orgullo y nostalgia a la vez que logré armar probablemente uno de los equipos soñados de tecnología que se hayan visto en el país. Impresionante, lo logré robarme a los mejores talentos de tecnología del país y armé cosas. O sea, tuve la suerte de armar tecnología. Era, era tan increíble que... que que pushábamos código loco en los, en los repositorios, ¿me entiendes? De, de React Native, o sea, les encontrábamos sí. los bichos a, 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 ¿me entiendes? A los repositorios de,
0: de open source líderes de ahora. ¿verdad? ¿Y eso, primer... de dónde, dónde lo sacabas en ese momento? ¿Y esto, hace, ¿en qué año fue? Porque no debió haber sido hace mucho. No, 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 claro, eso eh... ya fue en el 2000, desde el 2014. Claro, más Delante, o menos. ¿sí? ¿Y, sí. y ahí, ¿de dónde lo sacabas? ¿Sigue siendo la SPOL, la, tal vez la Espen en, en Quito, los lugares? El Go yo loco, para... yo
2: buscaba empresas en donde yo sabía que había talento, me los janteaba, me los robaba o, o ya escuchaba sobre alguien, o sea, también tenía ya, nos ganamos la fama de ser muy buenos, entonces también nos empezaron a llover los currículums de la gente más talentosa eh, nos volvimos un imán de talento y, tuvi y tuvimos la destreza de armar un proceso de selección muy exigente y ese proceso yeah. de selección nos permitió asegurarnos de, de, de capturar un talento y construimos una cultura muy fuerte, entonces era, era un equipo muy, muy, muy sólido armamos algo eso, bastante interesante en eso, eso quería hablar contigo,
1: con Jacob obviamente eh tu rol de CTO en todas estas compañías aparte del rol también de, de fundador en, en algunas jugadas también como CEO slash CTO eh, pero eres técnico al final, tecnológico al final del día, técnico. La, la idea de, de muchas personas incluyéndome, ¿no? Es en una startup early stage el CTO se dedica a construir la tecnología, pero conforme va creciendo la compañía tienes que tomar otros roles también. Entonces cuéntame en Taxo, por ejemplo que es la, la, la compañía que cofundaste ahora. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue tu rol al inicio y cómo crees que este va a ir cambiando conforme la compañía crezca? Porque ya tienes
2: la experiencia con esto. Pero yo creo que en todos los startups que yo me he involucrado he tenido un rol muy relacionado con, con de todo un poco. <risa> Obviamente tengo más peso en la parte tecnológica y, y es porque con los años aprendí a armar equipos de alto desempeño. Y en donde más desempeño necesitas tener para construir tecnología y un startup tecnológico es en tecnología. O sea, es como si tú quieres tener una panadería, tienes que tener de ley buenos panaderos y harina. Si no tienes buena harina y buenos panaderos, estás jodido. No importa el marketing que hagas, no importa, no importa. ¿me o sea, es como que el core. Yo obviamente me centré en eso, en armar equipos de alto desempeño, cultura, cultura, eh, y esa cosa, para eso me volví muy bueno. Modestia aparte, te digo, tengo muy, he cometido muchas cagadas en la vida y muchos errores, pero muchos, demasiados Pero en eso sí me, me especialicé. Entonces, si te diría cuál fue, cuál ha sido mi rol en todos los startups que, que he tenido, ha sido ver la forma de construir esa cultura de alto desempeño, ¿me entiendes? Y de, y de ver la forma de tener gente... Que realmente ame trabajar, que se comprometa, que le meta huevos, como digo yo, pero durísimo, ¿me entiendes? Eh, y, eso, y esa ha sido mi especialidad, es cómo sacarle el máximo a la gente y hacerle crecer. Por eso también mi gente normalmente me dura mucho, me es, se queda conmigo mucho tiempo. A veces tengo de verlo porque me dicen, oye, ve, me ofrecieron un trabajo que me pagan casi el doble de lo que tú me estás pagando, pero no me voy a ir, le digo, pero ¿por qué? A chocar con vos, loco, y, y, y estoy feliz de aquí y gano bien, entonces no necesito irme a otro lado. Entonces, me ha pasado eso, o sea, de tener gente que viene y me dice ve. Y me enseñan <risa> los mensajes, me dice ve lo que me hicieron, pero no me voy a ir. Y eh, en ahorita el este mercado es tocó... mucho más. ¿Sí no, o no? Sea... ¿Qué cosa dices, perdón?
1: Mi comentario era, y en este mercado mucho más, o sea, con compañías valoradas en miles de millones de dólares. Eh, sí. Hemos escuchado aquí muchísimo de, de este de este tema de los talentos y de cómo les ofrecen más. Así que no para adelante,
0: Eduardo. Eso pasa cuando el tema está tan, tan, tan interesante que los dos saltamos pero eh, <risa> Y tú, tú hablas de un tema de liderazgo, ¿no? Y el tema de liderazgo es algo que, que me gustaría verlo, porque eh, no es fácil, no es fácil primero liderar equipos, eh, seguramente equipos con un crecimiento tan rápido no comienzas a meterle mucha gente muy rápido a diferencia de una empresa tradicional que va creciendo poco a poco, aquí es contrata 10, mañana contrata 15, mañana contrata 20 y, y comienzas a crecer mucho y tienes que mantener una cultura eh, interesante ¿Es, tú como CTO ¿cómo no cruzabas la línea de uno eh, volverte demasiado amigo y perder esa línea de respeto pero, y por el otro lado no ser un dictador para, para dar resultados, sino estar en esa línea fina de ser líder, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves hacia atrás? ¿Cuáles son esas cualidades que se necesitan?
2: Es excelente tu pregunta. Yo creo que la clave del éxito está en, en ser coherente. O sea, ser coherente en lo que dices y en lo que haces. Entonces, por ejemplo, a mí me gustó mucho definir como que los principios de la cultura, Hablar cómo somos, cómo actuamos, hablar sobre qué es integridad. Eh, siempre les digo a ellos, tenemos que tener un integridómetro, ¿no? que no existe esa palabra, pero yo les digo: el integridómetro es ese medidor de integridad. Nuestra integridad tiene que ser muy alta. ¿Y qué es la integridad? Hacer lo correcto, incluso cuando nadie te está mirando. ¿no? Eh, buscar la excelencia, ver la forma de crecer, de aprender, de tener código cada vez mejor, de medir, eh, ¿me entiendes? Si, si estás con el tema de tener código más limpio, ve la forma de tener un testing coverage, ¿me entiendes? Eh, el agilismo en sí también nos ha ayudado mucho, ¿ya? a pesar de que también hemos sido muy ágiles en determinados momentos de la vida, y hemos dejado de ser de 100% ágiles por circunstancias de la vida cuando nos ha tocado, o sea, también hemos tenido que, que hacer como que ser flexibles, pero para responderte, yo creo que lo que hay que hacer es coherente, entonces, por ejemplo, si tú ves un miembro en el equipo que no funciona, que está retrasando las cosas, que en lugar de ayudar esté estorbando, tienes que ser coherente, tienes que hablar con esa persona y decirle, sí ve, no estás funcionando, necesitamos que funciones, así que o cambias o te vas. La siguiente reunión, si no funcionó, se fue. Y así se fue. O sea, claro, okay. Yo sí me gané la fama de ser implacable con eso. Entonces, o sea, Tener a alguien mediocre en mi equipo era muy raro. Muy raro que un mediocre me dure. Además, es otra cosa. Normalmente, el, la única área donde no había que liquidar a gente era mi área, porque a mí no me. No, yo no necesitaba votar a nadie. O sea, a mí no me duraban los mediocres,
0: Ay. te renunciaban. Y, ¿No? y ahí, déjame hacerte una pregunta. Ser, eh, digamos, una persona eh, puede ser que no sea mediocre, pero puede ser que no tenga los objetivos claros. Y sí, como los exact. objetivos a veces no están claros, sí. puede ser que su líder. Eh, de alguna manera piense que tiene que entregar más de lo que él cree que, él cree que está entregando, entonces sí. eh, ¿cómo tú bajas esos, esos KPIs o esos eh, digamos, objetivos para que tu equipo siempre diga ok, esto es hacer mi trabajo todo lo que está por encima de esto es dar la extra mía que es lo que todo el mundo busca, ¿no? pero lo que está por debajo de esto, eso es mediocridad Ahí, yo sí. no puedo estar por debajo de, de cumplir el 100% sí
2: es difícil, no te voy a negar que es difícil yo creo que la hay que medir cosas, yo yo me puse muy piqui con medir cosas, sobre todo de la cultura, por ejemplo yo me doy cuenta eh, cuando no hay cultura correcta, cuando no hay felicitación entre pares, ¿me entiendes? cuando no hay pasión por hacer cosas nuevas, cuando no cuando la gente no está dispuesta, por ejemplo a, a quedarse hasta más tarde cuando realmente se necesita yeah. Ay, cuando, si ¿sí me entiendes eh, también soy, soy jodido en, 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 por ejemplo, herramientas de medición. Yo les pongo el track o les pongo el dextime time o les pongo el time doctor. Entonces, yo les doy libertad de horario. Les digo, vean, a mí no me importa si trabajan en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. No me importa, trabajen cuando quieran. No tenemos horarios. Salvo hoy, obviamente, los momentos en los que tenemos dailies o reuniones oficiales, sí les pido que estén todos. Y si se tienen que ausentar por alguna razón mayor, sobre todo los dailies, no me preocupa mucho. Los sprint plannings es otra historia porque en realidad en el sprint planning sí es necesario que estemos todos, ¿no? en medida de lo posible, a menos que haya una calamidad mayor pero por ejemplo en el track o en el next time les estás traqueando todo el tiempo ¿qué están haciendo? ¿en qué herramienta están? ¿cuánto tiempo están en esta aplicación? ¿les saque screenshots de lo que están haciendo? o sea es una herramienta que casi casi te diría medio que te espía lo que estás haciendo, mentira. Sí,
0: eso te decir. Medio, y, medio y no te voy a negar,
2: he tenido gente que, que me critica por eso y me dice oye, pero cómo puedes confiar? O sea, cómo dices que confías en la gente? Si tienes esta herramienta y yo les digo verán, yo confío sí. en la gente. Por eso les dejo que tengan libertad, pero otra cosa es libertinaje. Ex, ya, eh, correcto. ¿Ya? Y yo les digo una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje y no se puede mejorar. Lo que no se puede medir. Si nosotros no podemos medir el uso de nuestro tiempo, ¿cómo podemos mejorar el uso de nuestro
1: tiempo? Una persona de, muchísimo, de, de, de muchísima eh, experiencia emprendiendo, estoy seguro que te tienen que llegar múltiples ofertas e ideas de negocios y potenciales partnerships. ¿Cómo es que tú y David Paredes comienzan a trabajar juntos eh, y cómo le apuestas
2: a Taxo? Verás, ¿Qué, ¿qué es lo que pasó? Yo con estos exits que tuve, ¿no es cierto? Con la venta, o sea, porque al final vendí una parte de patio tuerca y tuve un poco de cash, hice, hice algunas inversiones en realidad en algunos proyectos, ¿ya? Entre estos, algunos cadáveres, como te contaba, y otros proyectos que, en donde yo también me involucré más, pero algunos cadáveres, otros que fueron exits minúsculos o exits chiquititos que se vendieron por ahí y medio que recuperé y más un poquito más de lo que invertí, pero exits chiquitos. Pero como en David él me pichó el proyecto de Tap, que era este estudio, ¿no es cierto?, este estudio contable, este outsourcing contable con visión digital. Y ahí invertí, ahí, en, ahí nació el proyecto este. En realidad, ese es el proyecto original que me vendió el David y ese es en el que invertí y creció full. O sea, en estos últimos cinco años, Contap se ha vuelto quizás en el estudio contable más importante del país, al menos en número de cuentas, Pero no sé si un estudio contable o un outsourcing contable tenga... Más de 1.500 cuentas, 1.400 cuentas creo que ya tenemos en, en contado, ¿no? Y si no, sería buenazo que manden un mensajito y me digan, no, nosotros tenemos más. <risa> Pero no conozco a nadie que tenga más 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 cuentas que lo que tenemos nosotros, ¿no? locura y, y eso es bueno. Eh, no no creo que seamos los que más facturamos, ¿no? ¿Me entiendes? Porque si sí hay estudios contables que tienen clientes gigantescos a los que les facturan un montón o no de plata. Nosotros somos más mid-size business, ¿me negocios chiquitos, ¿no? Claro. Y personas naturales tenemos Eso sí, de largo debemos ser el estudio contable Que más personas naturales maneja De largo Y eso fue taxo Nosotros desarrollamos una tecnología Para ayudarle a las personas naturales a llevarles sus impuestos Funcionó de maravilla Realmente fue escalable porque Logramos triplicar la cantidad de clientes Con la misma cantidad de contadores ¿Y cómo lo manejaban todos los contadores antes? Era con Excel Y de hecho... Hasta ahora todos los contadores lo manejan en Excel porque los sistemas contables son muy sofisticados. Tienen balances, reportes y o sea, desde ese punto de vista son muy sofisticados, pero son muy básicos en otro tipo de cosas que son cruciales para la declaración de impuestos de personas naturales, como son automatizaciones, gestiones, descargas automáticas, gestión. O sea, hay un montón de cosas que son cruciales para poder tener clientes de personas naturales que no tienen los sistemas contables tradicionales y Cosas que tienen de más los sistemas contables, ¿no es cierto? Que no deben tener los sistemas para un contador eh, que quiere escalar en la cantidad de clientes de personas naturales a los que les llevan los impuestos. Y hay una tendencia en, los, en Latinoamérica de con esto de la facturación electrónica y todo este tema de la heavy duty peso que le están metiendo loco los presidentes y los gobernantes a los impuestos, que cada vez los regímenes tributarios para personas naturales se vuelven más jodidos, ¿no? Incluso lazo. Siendo de derecha, fíjate cómo nos pegó un patazo de impuestos a, 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 a los ecuatorianos y ahora la base de, 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 de recaudación se incrementó enormemente. No tanto a los grandes contribu contribuyentes, sino más bien hizo que más gente tenga que pagar impuestos. Entonces, y cada vez se vuelve más sofisticado, ¿me entiendes? Entonces, esto nos ha provocado a nosotros darnos cuenta de que el contador promedio eh, que, que, que gestionaba ese tipo de negocio, la tenía, la pasaba mal. O sea, manejar más de 20, 30, clientes personas naturales, ya no, no te da la vida. entiendes? Porque tienes que ser mucha, como dicen en México, talacha, que es trabajo manual, carpintería. Uh -huh. Entonces, lo que hicimos fue una plataforma que te automatiza toda esa carpintería. Nos funcionó increíble, porque empezaron a venir algunas personas naturales que decían, oye, yo no quiero tu servicio de contador, yo quiero tu tecnología, pero con mi contador. ¿Qué pasó? Al principio les decíamos con el David, no, no. Si quieres el servicio de contap, contratas Contap con todo y contador. Si no, vaya nomás. Entonces mm. perdíamos oportunidades de negocio. Hasta que un día el David me dice, ve, hagamos una prueba. Le digo, dale, hagamos, qué perdemos, no pasa nada. ¿Y qué, qué hicimos? Empezamos a ofrecer un piloto de contap a estas personas que les decíamos, oye, si quieres sacarle provecho de esto, Enseñale a tu contador. Entonces, preséntame a tu contador, le creo la cuenta y tú empiezas a usar. Entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar? El contador se quedaba maravillado porque es hijo de madre. Con un cliente normal me demoro cuatro, cinco horas, diez horas en hacerle la declaración con contab. Con le hago en dos segundos y le hago la declaración. Entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar? Esos contadores nos empezaron a llamar, a decir, oye, ve, me gustó tu cosa. ¿Cuánto me cobras para meterles a mis otros cuatro clientes en esta cosa? Entonces, okay. ya empezamos. Y así empezó, en realidad, Taxo nació como un, un engendro, un hijo el no hijo de, 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 de Contab, de Contab claro, ya, claro. Eh, que se llamaba ContaTax. Imagínate cómo se llamaba, ContaTax. <ríe> ahí fue era un nombre cojudísimo. No, no, no se nos ocurrió nada mejor en ese momento. <ríe> y ContaTax era como que el producto este. Pero ahí fue que el David me dice, loco, tenemos que abrir México, tenemos que abrir Contab en México, tenemos que... Y ahí empezamos con este proceso de explorar opciones para levantar capital para abrir operaciones en México. Ahí fue que se nos abrió los ojos. Y de hecho, un inversionista, uno de nuestros primeros inversionistas ángeles, nos dijo, vean, no sean pelotudos, olvídense de Contap, olvídense de Contap, ¿no? ¿Para qué van a levantar plata para Contap en México? Abran un nuevo spin-off, una nueva empresa. Esa nueva empresa es un SAS 100% y hagan que con TAP se transforma en el principal cliente de, de este nuevo proyecto. Y, y, ese, y esa persona es el, el Fernando Moncayo. El Fernando Moncayo hizo una cosa muy similar con Inspectorio. Inspectorio ¿no? Porque él antes tenía otra empresa que se llamaba Aciam, de hecho la tiene hasta ahora, Aciam Inspection, no sé qué. ¿Y qué es lo que hizo? Desarrolló la tecnología y ahora Aciam, As que es una empresa también de él, es la principal, o bueno, no el principal, pero un cliente más de Inspectorio. E inspector se volvió un monstruo. Entonces nos inspiró este malo, nos, 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 nos llenó de valentía. Además, obviamente, Fernando me dijo ve, tienes que meterte de cabeza en esto y, 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 y tal. Y como yo es un gran amigo también el Fernando de muchos años. Entonces así fue como nació Taxo. Fue por culpa del Fernando Moncayo y y porque teníamos este abortito que no, 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 no era un abortito, era un hijo no reconocido no, no era abortito, qué feo suena pero era un hijo no reconocido, ¿me entiendes? porque no lo reconocíamos como, como hijo legítimo todavía ni nada era como no le habían que,
0: puesto el apellido todavía,
2: no le habían puesto el apellido, se llamaba Contatax estaba así como que cualquier pendejada pero, pero era pero loco, pero tenía pero tenía un potencial enorme ¿me entiendes? Entonces, y, y, y ahí bien, y eso, es
1: lo, taxo? Lo, lo buenísimo, o sea, lo, lo divertido de esto es que eh, empiezas Patio Tuerca cuando no existía nada del mundo de tecnología en Ecuador y ahora empiezas Taxo cuando, eh, yo pienso que el, moment, el mejor momento de las startups en Ecuador es hoy, digamos, con Cushi como unicornio, con buen trip invirtiendo, con muchos ángeles apostándole al ecosistema. Entonces, tú se has visto el antes y el después y me da... Eh, porque te veo que pasas por aceleradoras, estuviste en la aceleradora del programa de Buen Trip, estuviste en 500, tú ya te tienes que saber la mayoría de las cosas que te están enseñando, ¿qué te llevas ahora de estas experiencias?
2: Sí, sí es verdad, sí, no te voy a negar que sí es verdad, y, y me ha pasado mucho en estos programas de aceleración que mucha de esta gente me dice, no, pero si vos me ha pasado con mentores, de hecho no con mentores, me dice, oye, yo no entiendo cómo puedo yo ser mentor tuyo si vos sabes más que yo, vos deberías ser <risa> mi mentor me han dicho, me han dicho, ¿no? Eh, eh, te digo que hasta me pasó con gente de 500 que me decía, oye, vos yo no sé ni qué ¿Eh? decirte, bueno, porque un chucha. ¿Ah? <risa> Más bien quiero que vos me enseñes, loco, Porque...
0: <risa> claro, seguro que sí. O sea, eh, sí, me pasó, ves? no te voy a negar. Qué, sí, me pasó. Qué buen momento, ¿eh? Qué buen momento para eh, haber estado. Para me, pasó, ahí. me
2: pasó, y ahora que me pasó. Y ahora me invitaron a ser mentor de, de 500 y me invitaron a ser mentor de Buen Trip. Entonces... Y también quieren que me mentoré, también por ahí me estaban comentando, me estaban tingando las orejas para hacerte en Entonces, también, no te van a negar, me siento honrado de, de esas invitaciones. No creo que soy, yo creo que me creen más bueno a lo que soy. Pues soy totalmente sincero, ya creo que, no sé por qué, porque tampoco es que me venda mucho, luego pero, pero creo, que, creo que me ven más bueno a lo que realmente soy. Pero lo que sí, es, lo que sí ha sido lindo para mí es aprender tanto. Yo te soy sincero, he aprendido una estupidez. Hay cosas en las que obviamente me dicen y yo digo, ah, sí, esto ya lo viví, esto también te, te enseña y es como que esto también lo viví y esto también. Entonces, como que hay mucha validación de lo que ya sabes y de la. De, es como que es genial que tú formalices la instrucción de la experiencia. No sé si me hago entender. O sea, me hubiera encantado recibir esos consejos antes de darme los golpes que me que me permitieron aprender lo que me están enseñando este, muchos muchos de estos procesos me cachas me hubiera ahorrado un montón de golpes
0: y de, de quebradas quizás un par de quebradas me hubieran ahorrado bueno al, al final del, al final del día pero, uno siempre uno siempre no siempre es capitán después de la guerra pero no ¿sí? se dio cuenta cómo llegó a ser capitán y, y, y eso es lo que te ha permitido hacer hoy en día ver cuando no están cumpliendo, cuando son mediocres, sí. cuando te enseñan algo que tú ya te lo sabes, cuando puedes agregar, dónde puedes agregar valor, cómo puedes agregar valor. Así que, chorismo.
2: Pero, Pero
0: ¿sabes dónde es
2: donde más hemos aprendido? En, en el tema de levantar capital. O sea, Capital raising es un mundo, es otra empresa. O sea, el proceso de levantar capital
0: es otro proceso. Entonces, Pero, y ha que sido, que no. Genial. O sea, en tu mira. caso, pasar de Bootstrap con socios amigos a pasar a, ok, abriámonos al mundo es un tema interesante. Jacob. para que no se, nos, no se nos pare el video mientras que estamos grabando ahorita y Mario está 5%. preocupado porque no se termine de descargar. 5% se va, se va a acabar. Se a... Queremos agradecerte y personalmente agradecerte porque me has dado una hora, una hora y media de tu tiempo muy interesante. La Increíble. apertura, la actitud, la personalidad. Eh, creo que todas las personas que nos están escuchando ahorita se van a llevar muchísimas cosas interesantes. Hemos hablado de un tema que a mí me apasiona mucho, que es el liderazgo y especialmente contigo liderando equipos de tecnología me has agregado muchísimo valor en mi día a día. Antes de irme yo, te quiero invitar a que lees un último mensaje a quienes nos escuchan, lo que tú quieras. Y bueno, pues a partir de eso, pues Mario. Buenísimo. Pues, Mario, dale tú primero, por si acaso te voy no, a
2: creer.
1: Sin... Eh, increíble todo, Jacobo, te agradezco, te agradezco muchísimo por todo tu tiempo, soy fanático de lo que están haciendo en Taxo, eh, hablo con David seguido y le digo que, eh, que los vengo siguiendo desde hace mucho, así que esta conversación había que tenerla ya desde hace bastante rato,
2: muchísimas gracias, pero adelante. Gracias, gracias Mario. No. Eh... Gracias a los dos, más bien eh, muchas gracias, para mí es un honor estar aquí, ustedes están haciendo uf, un montón, un montón de, de valor, están agregando un montón de valor para el ecosistema también con, estos, con este espacio y nada, quizás un mensaje que puedo darle a su audiencia que, que, que es genial es que le metan huevos, que no se rindan que buscan la forma de, de conseguir recursos, sean recursivos tú dijiste algo muy sabio y es que yo creo que ahora es más fácil que antes eh, yo estoy maravillado, loco. O sea, supuestamente estamos en un invierno de bici, de bicis. Y no sé si, no sé, no sé, pero nosotros vemos tantas opciones y nos hemos reunido con tanta gente que tiene tanta apertura. Y la verdad es que no nos ha sido, no, no se nos ha hecho difícil levantar. ¿Entiendes? Y entonces, no sé, loco. O sea, creo que está genial esto. Es la primera vez en mi vida que, que, que emprendo de esta manera. Y loco, primera vez que estoy, chuta en 500. Y claro, te claro, claro. Claro. No, no, O sea, ¿qué te puedo decir? Está divertidísimo. Tú, no, yo lo estoy gozando. O sea, estoy pasando a lo oye. bestia. Y, y claro, ¿qué te puedo decir? Es genial. Creo que emprender es una experiencia dolorosa, difícil. Pero en mi caso, loco, después de haber pasado tantas quiebras y tantas penurias, estoy gozando. Bro. O sea, pero gozando. Y, y nuestros estreses son unos estreses riquísimos ¿me entiendes? es una delicia es está hermoso Entonces, y, y yo eh, creo que yo creo que una de las cosas que sí les puedo recomendar es que se tomen en serio la muerte siempre está presente siempre tengo esto eh siempre tengo esto aquí tengo aquí le compré esto loco le tengo aquí a lado no, el, siempre loco
1: el que no está viendo no, eh, Jacob nos está enseñando un eh, ¿Eh? un cráneo
2: un sí. Es un cráneo Exacto, es un cráneo, tamaño real Espectacular que me en, en México me compré loco Y verás, siempre le veo a este man Porque hay que tener la muerte presente No solo porque todos los que estamos aquí Nos vamos a morir, todo lo que conoces se va a morir pero No solo por eso, sino porque también en tu startup Tienes que pensar Que en algún momento va a morir Todo lo que vas a hacer en algún momento se va a morir Y eso te ayuda a tener una perspectiva A tomar mejores decisiones y tener presencia y conciencia de que todo se va a terminar te ayuda a ser más inteligente en la toma de decisiones, so, un consejo que yo les doy es amíguense de la muerte háganle, háganse amigo es algo que aprendí el estoicismo que me ha servido muchísimo para, para tomar decisiones en, en, el, en el emprendimiento y en el día a día de,
0: como persona increíble Jacobo Nos lo el mayor Buenísimo. de los éxitos Muchísimas Épicos, esa, gracias. esa calavera un abrazo, que pases bien <risa>